0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Endlich, möchte mancher von uns fast sagen. Es war ein turbulentes, aber gar kein schlechtes Börsenjahr. Wer auf eine ruhige Adventszeit gehofft hat, wird aber scheinbar enttäuscht. Die Corona-Infektionszahlen sind noch immer hoch. Die Sorge um die weitere wirtschaftliche Erholung scheint wieder zu wachsen. Und das ist nicht das einzige Thema, das die Märkte derzeit in Atem hält. Fällt die Jahresendrallye doch noch aus? Darüber spreche ich heute nicht mit Uli Stephan, sondern mit Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie der Deutschen Bank. Dirk, kippt die Stimmung an den Märkten gerade?
1: Ja, es fühlt sich so ein bisschen so an. Ne? Aber ich glaube, man vergisst dann schnell, wie spektakulär dieser Monat November war. Und da wollen wir ja gleich noch ein bisschen mehr drüber reden. Und deswegen ist das, glaube ich, ein relativ normaler Prozess, dass der Markt jetzt einfach mal jetzt verarbeiten muss, was da für ein Kursfeuerwerk abgebrannt worden ist. Und jetzt haben wir ein paar Tage, da hast du recht, so ein bisschen Richtungslosigkeit. Das sieht man auch daran, dass jetzt im Dezember mal die typischen Tech-Werte, State Homestocks wieder vorne sind, die Zyklika auch mal durchaus wieder den einen oder anderen schlechten Tag haben. Ich glaube aber, das ist normal jetzt im Dezember, wo ja sowieso die Handelsvolumina jetzt ein bisschen zurückgehen werden und der eine oder andere hat wahrscheinlich auch so ein bisschen Angst, ob er die Performance, die ja bei manchen schon wieder ziemlich gut ist, auch in das nächste Jahr rein retten kann. Also von daher ein bisschen erhöhte Nervosität, aber glaube ich auch kein Grund zur Panik aktuell.
0: Aber wir hören ja trotzdem aus der Politik, dass der Lockdown in einigen Bundesländern passiert. Es gerade schon verlängert werden soll, härter werden soll. Das kann natürlich alles Wachstum kosten. Drückt das auch auf die Stimmung?
1: Ja, ich glaube, man hat da tatsächlich immer diesen Faktor Sentiment, also die Stimmung an den Märkten. Und die ist sicherlich aus diesen Gründen momentan angeschlagen und nicht gut. Also man macht sich schon berechtigte Sorgen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Aktienmarkt versucht, durch diese definitiv schwierigen Winterwochen und Monate hindurchzublicken. Und man freut sich da eher schon auf das, was vielleicht Mitte nächsten Jahres möglich ist. Und das ist natürlich auch ein gewagtes Spiel. Ne? Also gerade jetzt um den Jahreswechsel herum gehe ich fest davon aus, dass wir da auch die eine oder andere Enttäuschung mit dabei haben werden. Aber was ich so verfolge, das sind nicht nur wir bei der Deutschen Bank, sondern auch... Die großen US-Häuser, die sich ja auch permanent Gedanken um den Ausblick machen. Die meisten betonen eigentlich die Risiken, die Unsicherheit kurzfristig, um sich dann letzten Endes seitenweise darüber zu freuen, wie toll doch das Anlagejahr 2021 werden könnte.
0: Bevor wir nach vorne gucken, gucken wir noch mal kurz zurück. Du hast den sensationellen November schon angesprochen. Das war ja wirklich ein gigantisches Kursfeuerwerk. Gucken wir zuerst auf den größten Kapitalmarkt der Welt. Das sind die USA, die Wall street ich glaube, es war der beste November in der Aufzeichnung des S&P 500. Und ich glaube, es geht zurück bis in die 50er Jahre. Wir haben bei allen Indizes Rekorde gesehen, auch jetzt nochmal Anfang Dezember. Das ist schon sportlich, was da gelaufen ist.
1: Ja, insbesondere wenn man daran denkt, dass die US-Märkte eigentlich unter ferner Liefen waren im November. Also es waren nämlich insbesondere auch Europa, die endlich mal wieder outperformen konnten. Also da reden wir ja über eine Performance von um die 15 Prozent im Durchschnitt. In der Peripherie waren dann durchaus 20, 25 Prozent drin. Und wenn man sich die Sektoren anschaut, waren es auch nicht die üblichen Verdächtigen. Also gerade Tech und Nasdaq und so, die haben zwar auch gut abgeschnitten, aber das lag letzten Endes an den ersten Handelstagen vor der Nachricht rund um die Impfstoffentwicklung. Also alles, was man eigentlich nicht so haben wollte im fast gesamten Jahresverlauf, ist dann ab dem 9. November total gefragt gewesen. Also deswegen war es sicherlich ein Monat der Superlative. Also sprich die Zyklika. Genau, Zyklika. Ich schaue mir das gerade mal an, das ist jetzt so die Performance über einen Monat, also ziemlich genau mit Einsatz dieser Impfstoffnachrichten. Da hatten wir beispielsweise bei Energie in Europa 30 Prozent Kursperformance. Dann sehr, sehr ungewohnt auch für uns seit Jahren eigentlich schon ungewohnt. Banken mit knapp 30 Prozent vorne. Dann Grundstoffe, Basic Resources letzten Endes, Rohstoffe mit 20 Prozent. Und sogar sowas wie Travel und Leisure, ja, also wo dann letzten Endes Airlines, Tourismus-Sachen und sowas, Hotels und so drin sind, die haben auch 17 Prozent zulegen können. Also ganz klar zyklische Sektoren und insbesondere dann auch, ja, so Aufatmungssektoren, wo man sich letzten Endes dann doch die Frage gestellt hat, ob man nicht ein bisschen zu pessimistisch war für die nächsten Jahre und ist für das nächste Jahr, was da vielleicht noch alles möglich sein könnte.
0: Ich habe mir in letzter Zeit mal einige Charts angeguckt, auch weil ich ja mein Rebalancing immer zwischen Weihnachten und Neujahr mache und vielleicht auch mal im Spielgelddepot was Neues machen möchte. Und wenn ich mir dann aber genau diese Aktien angucke, die Zykliker, die Krisenverlierer, auch wenn die jetzt in den letzten drei, vier Wochen wirklich mächtig zugelegt haben, du hast es gerade gesagt, die sind aber schon noch ganz schön am Boden. Also es ist ja nicht so, dass die irgendwas wirklich aufgeholt hätten. Das sind schon noch ziemliche Krater, die ich da in den Charts sehe, gerade bei Airlines, bei Flughäfen.
1: Ja, also ich glaube, es ist noch nicht zu spät. Ja? Wenn man sich die Jahresperformance anschaut, dann reden wir da über Verluste, gerade bei diesen Sektoren. Also Energie immer noch über minus 24 Prozent, bei den Banken sind es immer noch minus 21 Prozent, Travel and Leisure minus 17. Also das hat jetzt schon dazu geführt, dass es nicht mehr ganz so schlimm aussieht, aber für einige besonders betroffene Sektoren ist die Nulllinie durchaus noch relativ weit entfernt. Also Schade für die, die jetzt im November nicht dabei waren bei dieser Rallye, aber es ist auch nicht so, dass die komplette aktienmarkt jetzt schon komplett gelaufen ist, aus meiner Sicht. Und das, was ich so sehe, ist auch, dass man sich nicht nur auf das Jahr 2021 freut, sondern dass manche Analysten und Strategen eben auch schon davon ausgehen, dass wir jetzt in einer mehrjährigen ökonomischen, also wirtschaftlichen Expansion drin sind nach dieser Rezession in Rekordtempo letzten Endes, so dass vielleicht dann auch der Aktienmarkt durchaus noch ein, zwei, drei, vier gute Jahre vor sich hat.
0: Wir haben ja vorhin gerade schon über einzelne Länder gesprochen, beziehungsweise eben Regionen. Du hast es ja auch gesagt, in Europa im Schnitt waren es, glaube ich, 15 Prozent, die es hochging. Und es gab eben Länder, die haben auch mal stolze 24 und mehr Prozent zugelegt, darunter Griechenland, Spanien, Italien. Ist das auch dieser Favoritenwechsel, diese Wette auch darauf, dass sich Tourismus, davon leben diese Länder ja sehr stark, stark erholen wird in dem Moment, wo wir mit dem Impfen starten?
1: Könnte man meinen, ja. Aber ich glaube, das ist nicht korrekt. Es liegt vielmehr an der Gewichtung von Finanzen in den jeweiligen Märkten. Und da sind wir ja teilweise mit 30, 40 Prozent Gewichtung unterwegs. Gerade Spanien auch ein großes Aufatmen bei spanischen Banken. Da hat man jetzt ja auch in den Perspektiven am Morgen darüber berichtet. Das ist so eine Kombination aus Konjunkturoptimismus, vielleicht noch etwas verfrühte Zinsfantasie, was letzten Endes dann dem Bankensektor helfen sollte. Und gerade bei Spanien beispielsweise hat man dann noch den Link zu Lateinamerika, wo wir ja auch ein deutliches Aufatmen gesehen haben. Das waren ja die Aktienmärkte der Emerging Markets, die im November besonders stark waren.
0: Darauf wäre ich nämlich jetzt auch zu sprechen gekommen. Das ist ja noch sensationeller gelaufen. Da haben wir ja in Lateinamerika wirklich durchgehend im Schnitt hat die Region 23 Prozent zugelegt. Auch das hat ihr ja in den Perspektiven am Morgen analysiert. Sind es alle Länder gleichermaßen oder gibt es da auch Länder, die besser und die schlechter abgeschnitten haben? Wahrscheinlich gibt es die.
1: Ja, was halt besonders interessant ist, finde ich, Brasilien, weil die besonders stark dabei waren. Und das ist für uns so ein Markt, wo wir eigentlich fast immer ein bisschen schlechtes Gewissen haben. Das nun wirklich in der Breite auch als Investment zu empfehlen, weil das einfach immer noch ein Land ist, was große strukturelle Herausforderungen hat. Da stehen in den nächsten Jahren wieder Wahlen an. Man ist nicht so wirklich weitergekommen und die Corona-Krise hat natürlich dazu geführt, dass hier wahrscheinlich auch nachhaltig Produktionspotenzial zerstört worden ist. Aber Brasilien ist natürlich genauso ein Land, was einen stark gewichteten Finanzsektor hat, was wie gesagt zu dieser starken Performance beigetragen hat. Und der zweite wichtigste Sektor ist dann letzten Endes der Rohstoffbereich, wo wir eben eine unglaubliche Rohstoffrallye gesehen haben, gerade bei den Industriemetallen und auch bei Eisenerz und ähnlichen Dingen, sodass da Brasilien einfach im November der Markt war, wo man sein musste. Muss ich das langfristig sein? Ich glaube noch nicht. Mexiko könnte ich ja noch mit ins Spiel bringen, weil da sicherlich neben dieser allgemeinen Rallye noch dazu kommt, dass wir mit dem Wechsel letzten Endes an der Spitze der USA, am 20. Januar ist es dann ja offiziell soweit, dass man doch erwartet, dass unter einer Administration Biden alles rund um das Thema Handelskrieg und ähnliche Dinge, vielleicht auch Migrationspolitik und so weiter und so weiter, dass sich das doch wieder ein bisschen mehr in geordneten Bahnen abspielen wird. Also da sicherlich nochmal ein Sonderpluspunkt für Mexiko. Auf die
0: amerikanische Wirtschaft schauen natürlich auch viele, viele Investoren. Ich sagte es vorhin schon, der größte Kapitalmarkt der Welt. Zuletzt haben wir da gemischte Wirtschaftsdaten gesehen. Wie steht es denn um die US-Wirtschaft? US-Arbeitsmarkt schwächelt ja schon wieder. Dafür gibt es einen ganz spannenden Frühindikator, der eher vielversprechende Vorzeichen sendet.
1: Es ist halt die Frage, ne, ob man sich über diesen Arbeitsmarktbericht wirklich große Sorgen machen sollte. Also dadurch, dass weniger Jobs geschaffen worden sind, als erwartet worden war, gab das glaube ich Rückenwind für die momentan immer noch laufenden Fiskalgespräche. Also gibt es kurz vor Weihnachten noch ein Corona-Hilfspaket? Das ist ja so die große Frage aktuell, auch wenn es nur ein kleineres ist. Das war also von daher positiv. Dann haben wir eine Preisentwicklung gesehen, dass nämlich die Stundenlöhne stärker angestiegen sind als gedacht. Also die Sektoren, die laufen, dort, wo gearbeitet wird, scheint auch eine ziemlich hohe Arbeitsnachfrage da zu sein. Und das ist, glaube ich, ein positiver Punkt für die USA. Auf der Negativseite würde ich eher nochmal tatsächlich dann die Covid-Entwicklung anführen wollen. Das läuft halt ziemlich aus dem Ruder und da kann natürlich jetzt kurzfristig dann auch vielleicht der Zwang zu weiteren Lockdowns, also nicht nationwide, aber zumindest lokalen Lockdowns, dazu führen, dass hier der Dienstleistungssektor noch mal ein bisschen ins Straucheln gerät. Richtig gut sieht es ja schon wieder in
0: China aus. Das ist ja wohl doch auch das einzige Land, was 2020 wachsen wird. Gab es da zuletzt auch neue Wirtschaftszahlen, die uns nochmal zeigen, wie gut es wirklich aussieht?
1: Also eigentlich haben die meisten, inklusive mir, muss ich zugeben, erwartet, dass da so langsam das Momentum rausgeht in China. Und das hat sich nicht gezeigt. Also das Geschäftsklima ist weiterhin extrem gut. Wir hatten jetzt nochmal eine deutliche Überraschung bei den Exportzahlen. Also es brummt sozusagen. Das Einzige, was jetzt wirklich ganz am aktuellen Rand schon festzustellen ist, dass die Stahlnachfrage ein bisschen schwächer wird, ist aber auch logisch. Du kennst das, Winter is coming für alle Game of Thrones-Fans unter uns. Und deswegen kann das schon sein, dass wir hier in den Wintermonaten ein bisschen weniger Dynamik sehen werden. Das ist, glaube ich, tatsächlich, vielleicht passt es an dieser Stelle auch eines der Risiken. Das nennt man auf Neudeutsch Air Pocket. Also wenn wir in so ein, zwei Monate reinlaufen, wo auf einmal nicht mehr so viel Nachfrage da ist, die Lager eigentlich voll sind, ein bisschen abgebaut werden, vielleicht auch die chinesische Regierung sagt, wir wollen hier ein Überhitzen vermeiden, dann kann es schon sein, dass wir hier auch noch mal ein paar schwierige Wochen bekommen. So ist das leider dann an den Aktienmärkten. Du kennst das, die Börsen sind keine Einbahnstraße, der muss so jetzt sein, ne? Ja,
0: ich liebe Börsenweisheiten immer her damit. Ein großes Thema oder vielleicht auch nicht mehr so großes Thema für die Märkte, auf das natürlich alle derzeit auch gucken, ist der Brexit. Es wird immer noch um eine Einigung gerungen, mal sieht es besser, mal sieht es schlechter aus. Ist das überhaupt noch ein Thema für die Märkte oder ist das nur noch ein Thema für den britischen Finanzmarkt?
1: Ja, ich hätte nie gedacht, dass das Angeln so wichtig sein könnte, ja, also um es mal so zu formulieren. Es geht hier um einen Sektor, letzten Endes Fischerei und so, was einfach nicht mehr relevant ist für die Volkswirtschaften heutzutage. Da geht es viel ums Prinzip. Auf der europäischen Seite haben wir natürlich dann schon in Richtung Wettbewerbsrecht und Aufsicht schon deutliche Bedenken, also dass man da nicht so schnell einknicken möchte. Aber ich sage mal so, in Summe ist, glaube ich, der Brexit ein bisschen überbewertet, wenn ich das einfach mal so hier sagen darf. Man hat gesehen, dass das Fund gestern, vorgestern nochmal eingeknickt ist, ein Stück weit, aber da reden wir über ein Prozent. Ja? Also keine wirkliche Panik. Es sieht nicht so gut aus, was tatsächlich noch bei einer vernünftigen Einigung jetzt dabei rauskommen könnte. Aber gut, man versucht natürlich alles daran zu setzen, hier das Schlimmste zu vermeiden. Was, glaube ich, interessanter ist, ist, dass die britische Volkswirtschaft viel stärker von der Impfstoffentwicklung abhängig ist als von dem Fortschritt der Brexit-Diskussion. Und das liegt einfach daran, dass das einfach wichtiger ist. Und das liegt daran, dass natürlich Dienstleistungen in Großbritannien auch deutlich mehr als in Deutschland der wichtigste Sektor sind. Und deswegen kann man nur hoffen, dass diese positive Impfstoff-Rallye und Entwicklung diese negativen politischen Entwicklungen dort noch ein bisschen länger überlagern kann.
0: Das gilt ja auch für Gesamteuropa. Wir haben diese Woche noch die EZB, die zusammenkommt, die tagt. Nächste Woche die FED. Was können wir denn für die nächsten Monate oder eben jetzt vielleicht auch als Tobe für die Jahresendrally noch von den Notenbanken erwarten?
1: Ja, also die EZB wird sehr wahrscheinlich noch ein bisschen mehr liefern, ja. Wir können uns eine Erweiterung des Anleiheankaufprogramms vorstellen um 300 bis 500 Milliarden Euro. Wir glauben, dass auch die letzten Endes die zweckgebundenen Finanzierungsprogramme, Liquiditätsprogramme für die Banken nochmal generöser ausgestaltet werden können. Also diese das sind immer schlimme Abkürzungen, die Teltros und solche Dinge. Also die EZB hat ja schon klar signalisiert, dass man hier durchaus die Risiken erstmal noch sieht, bevor man sich über die Erholung wirklich freuen möchte. Und deswegen wird es hier auch weiter Stützung geben von Seiten der EZB. Hier vielleicht ganz interessant, was der Markt so preist. Das sehe ich auch mit einem weinenden Auge. Und zwar wird am Rentenmarkt momentan bis fast zum Ende der Dekade eingepreist, dass die Zinssätze von der EZB, also die Leitzinsen und ähnliches, im negativen Bereich bleiben werden. Also stellen wir uns auf acht, neun Jahre Negativzinsen zumindest mal im kurzfristigen Bereich ein. Wenn du dir diese ganze
0: Gemengelage anschaust, über die wir jetzt gesprochen haben, wie soll ich mich da jetzt im Moment positionieren? Ich persönlich bin eine sehr risikofreudige Anlegerin, habe eine breite Streuung im Depot, langfristigen Anlagehorizont. Soll ich mich überhaupt irgendwie anders positionieren? Soll ich mich vielleicht absichern oder soll ich noch mal mutig die Aktienquote hochfahren? Vielleicht ein paar von den Verlierern, die sich noch nicht ganz erholt haben, einsammeln. Was würdest du mir empfehlen, auch wenn wir natürlich keine Empfehlungen aussprechen in diesem Podcast?
1: Klar. Also wenn du sagst, dass du Risiken gerne nimmst, dann hast du ja wahrscheinlich schon die interessanten Sektoren im Portfolio. Es sollte sich wahrscheinlich zu 99 Prozent um Aktien dann auch handeln, weil uns einfach die Fantasie fehlt im Rentenbereich momentan. Da sollte auch nicht viel anbrennen, aber da sehen wir einfach keine großen Anlagechancen, vielleicht mit Ausnahme der Emerging Markets. Und dann ist letzten Endes die Frage, wie man das Portfolio aufteilen möchte. Also wenn beispielsweise wie viele Deutsche sowieso schon sehr viele deutsche und europäische Aktien im Portfolio liegen, dann braucht man da wahrscheinlich auch nicht mehr groß ranzugehen. Wenn man allerdings eher die Gewinner im Portfolio hat der letzten fünf Jahre, also viel USA, viel Technology und so weiter, dann wäre es, glaube ich, sinnvoll, jetzt wirklich zumindest mal für die nächsten zwei, drei Quartale vielleicht auch ein bisschen länger mehr in Richtung Europa zu schieben, mehr in Richtung Zyklik, die Sektoren, die wir jetzt schon genannt hatten, die zwar stark gelaufen sind im November, aber immer noch hinten liegen, Rohstoffe, vielleicht auch Finanzwerte, würde ich empfehlen wollen. Dann gehört natürlich Japan dazu als klassischer zyklischer Markt. Und dann hatten wir jetzt bei den Emerging. Markets, Die Ungeliebten kurz angesprochen, das ist vielleicht auch mal was, was man vielleicht dazulegen könnte. Das muss aber wirklich eng beobachtet werden. Also so eine Mischung ist wahrscheinlich für die meisten, die es nicht so total auf Risiko setzen wollen, dann doch wieder richtig, dass man so ein bisschen Stay-at-home-Stocks dabei hat, US-Tech, vielleicht auch asiatischen Tech und so weiter. Dann kriegt man wahrscheinlich doch eine ausgewogenere Mischung hin. Um das nochmal ganz klar zu sagen, das erste Halbjahr 2021 könnte das europäische Halbjahr werden.
0: Und gucken wir nochmal auf die nächsten drei Wochen. Wird es eine versöhnliche Adventszeit an der Börse? Wird es eine zusätzliche Bescherung für Anleger geben? Stichwort Jahresendrallye. Womit rechnest du?
1: Ja, die Jahresendrallye hat spätestens am 1. November begonnen. Ja, das ist die schlechte Nachricht. Und die gute Nachricht, es gibt ja immer noch die Santa Rally, also die dann so die letzten fünf Handelstage im Jahr betrifft. Also mal sehen, was der Weihnachtsmann noch so zu bieten hat. Ich glaube, dass der Dezember nochmal schwierig wird für viele, die noch nicht genügend Performance haben. Und das ist eigentlich mal gar nicht so schlecht, wenn dann doch noch einige Manager vielleicht noch rein müssen, vielleicht ein paar Gewinneraktien noch zeigen wollen. Also deswegen würde ich auch die letzten zwei, drei Wochen noch nicht abschenken wollen. Wenn wir allerdings das Niveau halten können, was wir da Ende November erreicht haben, dann wäre ich persönlich schon zufrieden damit.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer versöhnlichen Adventszeit. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Danke.